3: Sveicināti raidījumā 21. gadsimt Latvietis. Šodien runāsim par politisko aktualitāti. Varētu teikt, dažiem likās svēta rūdensglāzē, dažiem precedents. Izrādās, ka jaunais diasporas likums var tikt apsūdzēts tevais atversmes tiesā, tāpēc, ka definīcija, kas tad ir īsti Latvijai piederīgie proti pati diasporas definīcija, bija strīdu sābols. Nacionāla apvienība un daļa zemnieku savienības ir nolēmuši, Ierosināt, bet viņiem neizdevās virzīt to tālāk, jo citas partijas uzskata, ka likums kāds pieņemts un stāsies spēkā no 1. janvāra. Tā arī lieliski un ļoti plaši ir definējis, kas ir – diaspor. Sākumā ieklausīsimies divu, dažādi domājošu, diasporas svarīgāko organizāciju viedoklī par to, kas tad tas īsti bija – vētra ūdensglāzē vai tiešām drīzumā vērsim vaļā vēlreiz likumu, kurš pat īsti vēl nav paspējis stāties spēkā. Un šeit 21. gadsimt latvietis mēs satiekam uzreiz divu, es teiktu svarīgāko organizāciju diasporai vadītājus, gan Kristīni Saulītis Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības vadītāju, gan Kristapu Grasi Eiropas Latviešu Apvienības vadītāju. Un jūs savā ziņā nosタイojaties tādās, tā kā, ja ne dažādās tad atšķirīgās pozīcijas, gan pie šī jautājuma vai diaspora ir ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojušie tikai Latvijas pilsoņi, latviešu līvi un personas raukšu augšu radiniekiem, kuri tad varētu būt Latvijas līvi, bet Tas bija tas mēģinājums kā sašaurināt definīciju, lai likums nebūtu attiecināms tikai vai uz visiem septiņiem miljardiem pasaules iedzīvotāju. Kristiņa kā dāma, varbūt tu varētu sākt, jo izskaidrot arī PBLP pieņēma nu, tā kā, lēmumu, ka šis ir jāpārskata. Kāpēc?
1: Jā, tas principā bija, ko PBLA pieņēma šo saimas juridiskā biroja atzinumu vai vērtējumu kā to, ko tad mēs atbalstītu. Šis nav, kā es iepriekš esmu teikta, šis nav neviena indivīda, ne deputātu, ne partiju ierosinājums, šis ir Saimes juridiskā biroja vērtējums. Un mūsu mūsuprāt Saimes juridiskais birojs ir tas, kā mēs saprotam, ka tas, kas pieskate Latvijas intereses. Tā kā mūsu gadījumā tā ir
3: neitrāls cilvēks, ja? Ne
1: neitrāls, bet arī, kas teicam, Latvijas intereses, lai uh, netiktu pieņemta likumi vai kas būtu uh, Latvijai nu, nevien nevēlami, bet nedraudzīgi arī varētu rastām, teiksim, uh, apdraudējumu. Nu,
3: bet Tagad sanāk tā, piektā daļa saimas deputāti ir gribējuši mainīt mainīšana nav izdevusies, turklāt var faktiski divas dienas pirms spēkā stāšanās šim likumam no 1. janvāra. Ko tas nozīmē, ka mēs esam tagad nolēmuši dzīvot tuvāko laiku ar likumu, kurš ir pārāk attiecināms uz visiem un bīstams vai kā?
1: Nē, es, es neteiktu, ka pārāk attiecināms vai bīstams. Es domāju, kas skaidri parādījās bija tas, vakāru saimu saliedētības komisijas sēdē, ka principā varbūt viena persona, kas vispār par darbā vai divas personas tikai sēdēja ap galdu. Visi bija pilnīgi jauni un svaigi deputāti, kas vispār a, par šo lietu nebija Nu, informētīja nekādā veidā, un tas arī parādīja to, um, ka bija daudz zvani un sarunas, un ļoti mistēriski izpratne par to, um, kas tad vispār šis likums ir, tāda nesagatavotība vispār. Bet, nu, katrā gadījumā, kā es arī vakar minēju, mēs strādāsim, mēs turpināsim strādāt šis neko mūsu darbībā ne, neko neietekmēs, bet ja ir jāizsaka savs viedoklis, tad mūsu viedoklis bija saimas Juridiskā bēroja
3: Labi, un Pakaļprasā, Eiropas Latviešu apgabalā, te savukārt, teicās, ka tas, kāda ir šī definīcija, likumā, ir lieliska, ja ne, varbūt, perfekta. Tādā ziņā, ka attiektos arī uz tiem, kuriem pats pēc asins grupas Latvijas ir ļoti tālu, bet viņi jūtas piederīgi Latvijai. Es varētu tā nu, varbūt pārspīlēti, saukt jūs par kosmopolītiem vairāk šajā pozīcijā.
0: <laughs> to kosmopolīti man personīgi noteikti var saukt, bet tam nav saistības nekādas šo definīciju kā tādu visu pirms jāsaka, ka tā jau nav mūsu izgudrojums vai komponējums, bet uh, iepriekš minētāju juridiskā biroja definīcija šo ar plašāku tvērumu es definīciju, kādu apstiprināja arī pēdējās saimas sasaukuma pēdējā darba dienā un kādu arī apstiprināja iepriekš trīvos lasījumos, un kādu apstiprināja gan darba grupu, gan arī ālietu komisijas, bija ālietu ministrijas tātad Es šaubos, ka ālietu ministrijā tāda arī būtu ieinteresēta kaut ko šai valstī sliktu, darīt, radot šādu veidu priekšlikumu. tātad tur, Tā tāpatās bija apsēdušies arī tās iestādes juristi, gudrojot par to un prātojot, un beig beigās jau viņi bija tie, kas to radīja, un tādu arī ievies kā Tiekšlikum, tur jau mums diāsporas organizācijām vai es, sen nebija nekādas tiesības to tā darīt. Var iespējams diskutēt par to, kas ir, teiksim, adekvātāk vai varbūt visvairāk atspoguļo reālo situāciju, kā, kāda ir, teiksim, diāsporas kopiena kā tāda. Mēs arī to esam vienmēr uzsvēruši, ka īstenībā mūsu interesēs ir, ka vienāga, kuri tie būtu, kas rada gala redakciju šādai diasporas definīcijai, vai tas būtu saimt? juridiskais birojas, vai tie būtu ārlietu ministrijas juridiskais birojs, vai kurš, nu, juridiskais birojas būtu atbildīgs par to gallu redakciju, ka viņa pēc iespējas būtu vistuvāk reālai situācijai, kāda diasporā pastāv, kas no kā sastāv diaspora kā tāda, kas tās ir par personām, un ka viņa visvairāk un visrealistiskāk atspūguļot situāciju. Tās moments, kad varētu būt no šīs Diasporas pusi tiks uztvērts, kad svarīgāka valstī būtu definēt savu diasporu sašaurināti. Varētu kā signāls, teiksim, uzskatīts, būtu iespējams, kad netik pozitīvs un varbūt arī netik vietā.
1: Jā, no nu, tas teiksim, iemesls, kāpēc mēs vadījāmies pēc saimas juridiskā biroja lēmuma ir tieši tam dēļ, lai nebūtu šī potenciālā variācija, kur kāds ne jau labvēlīgi noskaņots, būsim reāli, vai ne? bet kāds, kuram ir varbūt vēlme um, ļaundebīgos nolūkos kaut ko izmantočinī lietā, jo problēmas nerodās paras no lielām daļām grupa cilvēku bet no
0: Ja piedāvātās redakcijās pastāv draudz valstī, tad šiem juristiem ir jāceļ roku un jāpasaka, draudz pastāv šāds un tāds, un tāpēc šo nekādā gadījumā nevar pieņemt. Tām redakcijām, kuras aizgāja līdz balsojumiem, šādi draudi netika definēti.
1: Pēc šī trešā lasījuma un um, pēc tā galīgā lasījuma, mm. kad tas tika pieņemts tas parādījās Krievu ziņās, ka šis, principā, ir ļoti labs uh, signāls, kur varētu, nu, attīsīties politiskās partijas. Ne jau mm. runāt par finansējumu, bet, zem tā, ka viņi ir diaspora. Paldies Dievam, nekas nav nocičinīgi mm. gadījumā, bet tas noteikti izskanēja Krievijas sociālajos tīklos par to, ka šis ir tāds, nu, nevis salīd pēc tādas uh, katrā gadījumā mājienas, ka varētu veidoties um, citas kustības, ja varētu teikt, kas nav draudzīgs Latvijai.
3: Mm. Labi, šis, katrā ziņā, paliek acīm redzot, ka Jautājums, ko pierādīs mums dzīve, vai tas ir skāris vai neskāris kādu mūsu bažu, kura var realizēties vai palikt tikai teorijā. Ja nē, tad lieliski mēs esam 700 reizes nomērījuši, un tad tikai griez šo likumu. Galu galā Latvija ir patiesībā ļoti īpaša valsts ar šo, jo diasporas likums nav gluži visās pasaules valstīs, un jādzīst, ka, diemžēl, vai par laimi, salīdzinoši proporcionāli tik liels kā latviešiem, ne katrai valstī ir tas diasporas daudzums, kas nedzīvo pašā valstī. Tātad regulēt kādas attiecības valstī ar diasporu noteikti vajag, un, ja tās nav pagaidā noregulētas perfekti, tad ar laiku, jebkuru likumu, var līdz perfektumam noviest ar jauniem un jauniem uzlabojumiem. Tā kā laika gaitā varbūt tie arī sekos. Es saku paldies Kristīnai Saulītes un arī Kristapām Grasim, mēs turpināsim savukārt ar tēmu par latviešiem, kas ir toleranti pasaulē. Hier Uz visu šīs, ļaujot man teikt, jaizgas fona, ļoti interesants fakts, tolerances balva kādā citā gadījumā par to, cik īpaša ir latviešu diaspora. Regina Iekobidze ir cilvēks, kas pirms daudziem daudziem gadiem vienu no pirmajām pasaulē dibinātajām ārzem Latviešu biedrībām, Avesola Gruzijā, ir nodibinājusi, un Regina ir par to šajā gadā, kas grūzija ir simts gadi un Latvija ir simts gadi, dabūjusi tolerances balvu no Gruzijas ombūtsmena. Nu, pirmkārt, Regīna, daudz laims. Es Aldies. domāju, ka gana pelnīts un ilgi patiesībā lolots, divas īpašas personības vai drīzāk trīs, tu pati, tā trešā, bet divi vīrieši, kuri ir tie, ap kuriem strādājot un pašos gruzīnos veicinot nu, savas dzimtenes izpratni un mīlestību, tu esi darījusi slavenu gan Latviju un latviešus, gan patiesībā Gruzijai likusi apzināties savas saiknes. Ar kuru sāksim? Ar Robertu vai ar Jūliju? Ar Robertu.
2: Tu mazliet uzsvaru liec netajā virzienā. Nu, kurā man jāliek? Man gruzīniem nekas nebija jāpierāda Gruzīnie ar milzīgu cieņu izturās pret Jūliju Straumi un Gruzīne ar milzīgu cieņu izturās pret Robertu Kupci. Nu, sākam ar Kupci. Panākumi, Kas ir Roberts Kupcis? Viņu panākumi ir atzīti. Un es gribu teikt, ka tieši šajā simtsgades gadā Latviešu biedrībai Gruzijā ir izdevies pielikt punktu ārkārtīgi lielam zinātniski pētnieciskam darbam, jo mēs ne tikai latviešu svācam kopā runājam latviski, dziedam latviski un tūdaliņu tagadiņu dejojam, bet mums ļoti ir izglītota diaspora, mums ļoti daudz cilvēku ar augstāko izglītību un ļoti labo amatos, strādājoši, un es varu kā universitātes profesors pateikt, ka man bija ļoti laba publika, lai ar viņiem strādātu zinātnisko Darbu. Un šī zinātniskā darba rezultātā pētot latviešu mantojumu Gruzijā, mēs esam tikuši pie šiem uzvārdiem. Viņi nav vienīgie. Un abi šie cilvēki, Roberts Kupcis un jūlis Straumi, ir cilvēki, kuriem Dbilisi pilsētā ir atklātas memoriālās plāksnes. Un es to uzskatu par lielu panākumu. Pirmo mēs atklājām 2000. gadā Jūlijam Straumem. Un 2011. gadā atklājām Robertam Kupcis.
3: Nu tad zāks man nesenāko Roberts Kupcis, katru dienu, ja es dzēru minerālu ūdeni boržomī, patiesībā ir es paceļu uz viņu veselību, tā teikt, no slavas glāzi. Proti cilvēks, kas būdams Latvijas un Ķīmiķis, ir atklājis Gruzīniem to, kas ir viņu zemes dzīlēs, tas īpašais dziedinošais.
2: Ne, Par ūdeņiem Gruzīni zināja, bet par cik viņam bija fantastiski izglīt. Viņš ir beidzis Tartu, viņš ir beidzis Krievijā, otrais ir beidzis farmāciju, un viņa fantastiskās darba spējas, viņš visiem tiem novērojumiem, ko Gruzīņa zināja, ka ūdens ir brīnums, Visiem pielika zinātnisko punktu. Viņš radīja tabulas ar ūdens ķīmisko sastāvu. Roberts Kupcis ir izstrādājis Gruzijas dzeramā ūdens standartu.
3: Nu, un tas ir viens no augstākajiem pasaulē, jo tie ir ļoti nu, veselīgi, Pilnīgi tie pareiz... minerālu kas nav Gruzijā no Gruzijā zemes
2: atver krānu, pielēj pilnu glāzi un ar pilnīgu pārliecību, ka tu dari sevi labu, izdzer to glāzi.
3: Tātad tas nav lieliski nofiltrēts, notīrīts, ne. drošs tādā ziņā to kā visu Eiropas Savienība, ir bet
2: kalni, to visu ir izdarījis pazeme. Un
3: lūk, Roberts Kupcis pirms vairāk gadsimta būdams Krievijas cara armijas, kas viņš bija, nu kaut kāds liels priekšnieks jau bija, uzpleču bija, vai ne? Mediķis, mediķis. Un tātad kā mediķis viņš bija faktiski nosūtīts darbā uz Grūziju, bet vienlaikus, nu, nodarbojas arī lūkar šo savu sirdslietu Nu,
2: viņš lī Tāpēc Gruzijai bija austrumos, tālajos austrumos, kas tas bija pa karu, Mandžūrijā ah, nu, viņš nu jā, bija. Jā, tas
3: nāk Mandžūrijas
2: un tur viņš iepazinās ar savu holandietu, ar sievu, kuru viņam nedeva jo pateica, nu kā var tādam zemniekam no Latvijas atdot tādu cēlu dāmu, jā, Un tad viņš to otrreiz mācījās tajā Kazaņas universitētē, tagad atcerējos, Un tad, nu, viņam atļāva precēties, un tad, kad viņš aprecējās, un viņiem jau bija pirmais dēls, tikai tad viņi atbrauc uz Gruziju. Un Gruzijā jau eksistēja mikroķīmisko analīžu laboratorija, kas bija saistīta ar kriminālu, tā bija laboratorija, kas, nu, darbojās ar ļoti nopietnām lietām, un to otro pavērsien, tai, nu, viņam ir panākuma arī tajā kriminālajā. Viņam ir milzīgi panākumi. Tiesa
3: medicīnas ekspertības būtībā, ja? Jā,
2: jo viņš ir iekļuvis medicīnas enciklopēdijā kā specifiskas kupča asins analīzes autors. Aha. Es tev nevaru pateikt, kas tas ir, jā. bet tajā ir. Un otreiz viņš ir iekļuvis enciklopēdijā kā minerālo ūdeņu ķīmisko sastāvu Tā Tātad cilvēku
3: asins un zemes asins ūdens, vai ne? Jā. Bet, um, Regīna, nu, nav jau tā, ka viņš atklāja tikai um, ķīmisko formulu. Aiz šiem viņa atklājumiem viņš atvēra acis grūzīniem par viņu zemes dzīļu bagātību, un tikai tad, faktiski, Grūzijā radās tradīciju par dziednieciskiem kūrortiem. Tas par... ir
2: 1926. gads, kad oficiāli Grūzijā tika raduita kūrortu nozare... Kad pirmo reizi radās tāda nozare kā kurorti, un lūk to kurortu pamatā, rekomendācijas bija Roberta Kupča, jo te savienojās divi – ķīmiskā analīze un farmacevts. Viņš zināja, kurš ūdens, kurai nelaimēja palīdz. Tas mūsu 20 gadu darbs, Latviešu biedrības gadu milzīgais darbs, šogad, gadē ir vainagojies ar to, ka ir atklāts, nu pat divas nedēļas atpakaļ, ir atklāts Gruzijas medicīnas vēstures muzejs saimnieks ir Šengēlija. Un šajā muzejā Robertam Kupcim ir ierādīta goda vieta. Ar fotografijām, ar grāmatām Roberts Kupcis sevi jau ir tur nav par ko runāt. Un Gruzija to atzīst, bet tagad viņš ir iemūžināts jau fiziski, ka viņam ir vieta muzejā. Un es uzskatu, ka tas ir mūsu panākums, jo mēs desmit gadu ar to šeit runājām, kur likt, kur likt to, ko mēs esam sarakuši, gribas parā. Det Un tagad muzejā viņam ir vieta, un viņa vārds muzejā ir iemūžināts.
3: Jā, nu tas ir tik interesants šīs paralēles, jo tas gan arī kā lainām sāk izskaidrot, nu kāpēc latvieši tā apbrīno un tā mīl, kad viņi nonāk Gruzijas apskāvienos, es viņi vienkārši pateikšu, jūtās kā tādi vecmāmiņs mīļumi mieskauti.
2: Jā, es tev pateikšu, ka tajā ķīmiskajā, to mikroķīmisko analīžu laboratorijā nekad nav strādājuši gruzīni. No tā laika, kad viņi eksistē, viņi vienmēr ir tā ārzemniekiem. acīm redzot, nu savu savējām grib palīdzēt, vai ne, ja tur kaut kādas aizdomas un tā. Un pirms Roberta vācietas vadīja to ķīmisko laboratoriju, un Roberts novadīja 40 gadus, kamēr viņš bija tad dzīves. Te gan caru
3: laikos, gan tad zāk arī Jā, padomu laikos.
2: No, līdz 54. Tam gadam.
3: Labi, tagad par otru nemazāk svarīgu, un te ir viena paralēle, apmēram, 1910. gados Rīgas Latviešu biedrība organizējušo slaveno, kas ir latviešu izstādi, latvijas etnogrāfijas izstādi, tai arī mēs vinējām nesen simts mūsu simts gadus kontekstā, arī Grūzijā ir simts konteksts un vēl viena personība, Jūlijs Straume, latvietis mākslinieks. Kā viņš iemaldījās Grūzijā, toreiz ceru laikos, tā jau bija Viņš viena ir
2: beidzis Petarburgā uh, akadēmiju un pēc tās Sanktpēterburgas viņš kaut kā Latvijā nu nedarē, viņš bija pa daudz par daudz izklīd. Kaut kā viņš te pamētājās, pamētājās, tad viņš no tā stiglica dabūja atļaujus Franciju, vienu gadu viņš bija stažējās Francijā, tur viņam Franču sieva no turienes, un tad pēc tās Francijas, tad viņš aizbrauca pamēģināt laimi Gruzijā un tā laime bija viņu uzaicināja Kaukāza mājamatniecības komiteja. Tā ir fantastiska komiteja, 3K, ja? Jā. <laughs> Kaukāza Kaukaskie kustatnī komiteja 3K, viņi mm -hmm. ir krieviski. Un tā ir fantastiska organizācija, jo tas bija 20. gadsimta sākums. Un viņas funkcija bija mājamatniecību, meistarību pārvērst par preču ražošanas darbnīcām. To, ko māk viens, lai to ražo jau darbnīca, un lai tā ir prece padošanai. Un šajā te komitejā, kad Jūlīts sāka strādāt, tur viena no novirzēm bija, nu, viņš pats specializējās sudraba lietās. Viņš pat 1913. gadā, viņš piedalījās sankt izstādē ar saviem sudraba izstrādājumiem, un ieguva ārkārtīgi lielas balvas, un par to viņam iedeva Gruzijas goda nosaukumu.
3: Tātad jūli Straume, kā Grūzijas goda pilsonis, patiesībā šo godu dabūja tiešādēļ 1913. gada.
2: Izstādes.
3: Kad viņš uztaustīja Grūzijas specifisko etnogrāfijas kodu un pārvērts to sudrabā, muzejā?
2: Sudrabā. Tur viņš rādīja sudrabi strādājumus, bet muzejs redās pats par sevi, jo viņš brauca ekspedīcijās un vāca visus paraugus, kurus var atrast mājās, mājās aizsaimniecībās un vēda uz dbilisi. un viens no lielākajiem, kvantitatīvi lielākajiem atradumiem bija tepiķi tās tos austrum tepičius Gruzijā auž katrā otrā maijā un viņš tos tepičius savilka vilka no Kahetijas no Svadētijas no var sakot no visiem katriem.
3: Ja tu saki šos reģionālas nosaukumus, no Gruzīnu pašu skat, ka tās ir atsevišķas tautības, kas Gruzijā dzīvo. Jā, tās dzīvā. Nav nu, ir atsevišķas. Nu viņi paši uzskata, kurzemiek
2: su vidzebnieks. Jā, bet, nu, bet
3: tātad šīs etnogrāfiskās mantojums sastāvo no ļoti dažādiem ļoti rakstiem, dažādiem. Tāpat, kā tātad. latviešiem būtu šīs dažādums katrā viena nakamējā ciemā, vai ne? Tautstarpā redzams.
2: Pilnīgi pareizi.
3: Nu, un tad Gruzīnu nacionālā pašapziņā, es pieņēmu ap-*/tobrīdi, nu, gal galā drīz dibinājas rīgu Gruzijas nu, brīvas valsts. Viņš ir pilnīcis, nu, ļoti svarīga loma, tādu vizuālā mākslā, paskaidrojot arī, ko tuies atšrīks no jebkura cita apkārtnē.
2: Viņš bija tik daudz savācs tajā komitejā. Nu, tajā komitejā ir ēka, mēs bijuši, tas ir, Mums tā iede parkā tā māja, viņa stāv tā komiteja, un viņš bija tur tā savā ats, kad vair nebija vietu, un tad radās, kad kaut kur tas viss ir jāizvieto, un tad radās tā ideja par muzeju, un muzejs ir ceļojis ļoti daudz, viņam ir bijuši ļoti daudzi direktori, vadītāji, un tā tālāk, un uz šobrīd muzejs atrodas Pilsētas centrā Šalvāda ģijāņa 28, un direktore ir Irina Košoridze, un es esmu ļoti pateicīga Jo, jūs zinat, kad tu, tāds latvietis ienāca Gruzīnu no Nacionālā muzeja telpās un sāca ko stāstīt par latviešiem, kad latvieši te ir pielikuši roku nevienmēr tur ar lielu prieku jūs klausās. Un es esmu ļoti pateicīga Košo ridzi, jo viņa oficiāli ir atzinusi, ka Jūlijas straumšo šo ir radīs, jo direktors, kas bija pirms viņas, mēs ar viņu bijām navaiņie, kā navaiņie.
3: Tā, kā teikās uns ja?
2: Es viņam saku Jūlijas traumu, viņš saka, ej ar savu Jūlijas traumi, bet fakts ir fakts, uz šo brīdi muzejā ir gandrīz 500 muzeja vienības, kuras ir ar Jūlijas traumas roku radītas, un Irina Košo ridze muzejā ir radījusi zāli, kas ir veltīta Jūlijam traumiem, tā kā es gribu atkal par iemūžināšanu. To, ko es teicu par Robertu Kupci, šajā gadē, mums ir izdevies dubulti iemūžināt Jūliju straumi. Pirmkārt, viņam ir atklāta zāle muzejā, un otrkārt ir izdots milzīgs albums veltīt šim muzejam. Un divas pirmās nodaļas ir veltītas Jūlijam Straumem. Tas ir mūsu daudzu gadu darba rezultāts. Stab
3: citu cienījumam Robertam Kupcim ir kāpa vieta uh, Blisī. Ja? Jā, Kāpos, kā viņa... ir ar Jūlijas Viņš atgriezās Latvijā vai
2: palika tur? Roberts Kupcis neatgriezās. Jūlijas Strauma 24. gadā atgriezās. Un es to pašu sākumu, kad tu teici, kad Gruzīniem jāatdzīst latviešu panākumu. es gribu teikt, kad Latvija par šiem diviem cilvēkiem, par kuriem es tev tagad stāstu, neko nezin. Tā ir, jā. Par Robertu Kupci neviens neko nezin, nekur viņa vārds neparādās. Jūlijas trauma ir apglabāts meža kapos. Viņa māja bija Emīla Dārziņa ielā numur 6. kad mēs ar Brigitu, nu ar vienu no mūsējām aizgājām uz to māju, lai pastītos to māju, mūs baigi norādīja ar suņiem, un mūs neielaida tajā mājā, bet toties kaimiņu mājā Beatrice Kārkliņa sadzirdēja, ka kaut kas uz ielas notiek nelaps no 4. numura, un viņa iznāca pajautāt, kas notiek, mēs iegājām pie viņas, un viņa par jūlijas traumu visu zina. Un šī Beatrice Kārkliņa pati mākslinieces no šejienes no rādio gribi viņai pateikt paldies, jo viņai ir tā, kas kopi Jūlijas traumas kapu. Un viņas mamma ir bijusi vienīgā patronese Jūlijam Straumam viņa vecumdienās. Viņš nodzīvo līdz 96. gadiem.
3: Viscien. Tā kā
2: bija ļoti pieklājīgs vecums. Un šī te ģimene, no ceturtā numura, pilnīgi rūpējās par Jūliju Straumi. Un Jūlijas Straumi guļ ļoti netāli no čakstas kapa, ļoti viegli atrast, viņš uz paša tā galvenā celiņa ir, vai tikai atrast vislielāko priedi, un taisa lielākai priede kreisajā pusē ir Jūlijas traumas kaps. Un, kad mēs tā esam ar bērniem, mēs vasarā bieži braucam uz nometnēm šeit, mēs vienmēr esam uz to kapu aizgājuši, vienmēr ziedus esam likuši. Un vēl pats interesantākais, kā visam netāl, burtiski desmit metri no Jūlijas traumas kapa, ir trešais mūsu varionis, par kur es šodien negribu stāstīt. <laughs> Tas,
3: lai intrigā, Tas ja? ir
2: admirālis Teodors spāde.
3: Vai slavenais spāde ir izrādās Sācis.
2: Viņa biogrāfijas sākās Batumi.
3: Viņš bija tā tad Melnijā jūrā no Melnijā sākuma jūrā, jūrnieks.
2: un viņš bija Balto nu, armijā, jā, Arbija, no protams, laikā, un aizbēga jā. no cara tieši pateicoties Deņikinam un tā tālā. Nu, tas ir atcerīšas tās. Latvieši ir visur, Ansi, Latvieši ir Varene, Latvieši redzi, ir piedalījušies ne tikai savas valsts vēsturē. Mani aiztikt nevajag. Ne. Es varu stāstīt 24 stundas.
3: Un tagad uz šī fona, Regīna, Man ir pilnīgi skaidrs, man jau, patībā gadiem ir skaidrs, kāpēc tu esi šo īpašo arī priekšgrūzijas tolerances balvu saņēmusi, tu teic viens <laughs> no nedaudzajiem negrūzīniem, kas vispār pie šīs balvas grūzijā ir tikai Divi, divi ja tika pie
2: šīs balvas, viens Vācietis un es.
3: Un saki Lūdze, nu kā tu jūties, vai tu pati arī faktiski esi tāds tilts starp divām valstīm? Nu dzīve tev tā ir likusi vienkārši būt. Nu kā tu sevi uztver tagad, kad it kā arī mēs to pasakam Latvijai skaļi? Tu, latviet uzija es ce saņēmuš nu citās valstīs augst atbalvojumu un tu neesi nu, formāli ir, to saņēmuš kā vēstnieki
2: nu, vai valstisko darbu bet par pedagoģisku darbu es esmu saņēmuš medāli man uh, Gruzijas valsts universitātē balvoja arī Van Adzhovishvili medals par pedagoģisku darbu jo man ir 33 gadu darba stāžu Gruzijā, Un viss ir augstākajās lavā. Protams, jāapskaidro, jūs esat
3: ekonomikas pasniedzēja, ja, <laughs> universitātē. Bet tu pati kā tu uztver? to, kas tev ir svarīgāk? Mītnes zemes, grūzīs atzīme, vai mēs bieži esam runājuši par 21. gadsimta Latvijas vai Latvija vienmēr atzinīgs atzīmējusi nu, nu, saviem diasporas līderiem, kāds tu, protams, esi daudzus gadus te bijusi, gan dibinājusi, gan vadījusi ilgi Latviešu biedrību. Vai tu jūties arī no šī? savas dzimtēnas
2: puses. Uh, nu tas ir nepieklājīgs jautājums. Kāpēc? Nu kā es varu runāt pati par sevi? Es daru darbu un mana bauda ir šo darbu darīt. Es esmu latvieta, bet es jau esmu arī gruzīnieta. Un gruzīs un latvijas attiecības priekš manis ir mana dzīve. Nu par tur runāt. Es nākot pie tevis, laukumu satiku gruzīnu bērnus, kad es sadzirdē gruzīnu valodu man uzreiz viss gruzīniskais uzskūpēja. Un es rītā iešu uz viņu koncertu.
3: Labi, nu tā ir tava, nu tā, varā teikt dubultā identitāte. Jā. Bet
2: nu 50 gadi ir 50 gadi, es esmu precējusies ar gruzīnu pēc diviem gadiem būs 50 gadi. Bet tas... tik ilgi nedzīvo, ja. Nu, 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 nu
3: tā es, es tikai padomāju, ka sadarības un tādas lietas ir, tur ir ko, kā teikt, slīpēt vienam pret otru, bet, Regina, tu pati šo tilta funkciju, kā tu sevī viņu nesi, vai tas ir kāds papildus sloks vai papildus privilēģiju cilvēku tā ir, dzīvē? Tā
2: ir mana daba, es lielos, mana meita vienreiz teica, tu zini, ka tu esi latviešu šovinista.
3: <laughs> un tava meita ir ar grūzīnu vārdu, Ninoja, jā. bet viņa, protams, prota abas valodas, vai ne? Labi. ir tajā, ka tu viņai spiedi būt
2: un tad, kad man to toleranci iedevi, viņi saka, viņi zina, ka tu esi latviešu šovinisti.
3: <laughs> <laughs> Bet gal, nu labi, balvi nav par šovinismu, balvi ir par toleranci, Tolerance, un tas jā. ir tā kā pretmets nosacīt šovinismam. Jā. Kā tu izproti vārdu toleranci, vai latvieši ir toleranti, vai tu esi minoritāte šajā ziņā?
2: <laughs> jā, es esmu minoritāte. Tas, ar ko tu iesāki par to diasporas likumu, viņam ir jābūt visplašākajā sapratnē, visplašākajā. Es jums saku, ka Latviešu biedrībā Gruzijā, ja pēc asanas analīzes noteiktu latvietību, tad tur latvieši ir tikai pusi. Ir poli, ir ebreji ir krievi, kuri Latviju uzskata par savu dzimteni, viņi tur ir dzimuši, viņi tur ir auguši, viņi dzied latviešu himnu, viņi nāk pie mums latviešu tērpos, kā viņus var izmest no tā jēdziena diaspora, ziņā, katrs cilvēks, kurš ir rodom no Latvijas, ir diasporu sastāvdaļu. Pie tam viņš strādā Latvijas vārdā.
3: Tā tad, nu, es nevajadu toleranci vai nacionalisms ir gluģi pretmeti, bet cenāk mēs mēģinām pēc DNS analīzes noteikt diasporu, kas nav pareizs princips.
2: Ļoti tas nav pareizs.
3: Bet vienā brīdī tas, par ko tur aizdomās daži politiķi, ka tad, nu, es tā ļoti rūpīgi pateikšu, viens Krieva oligārgs piecus gadus nodzīvojas glaunā mājā, jūrmalā, aizbraucis tagad ar visu māju dzī var sajusties kā Latvijas diaspora, un teorētiski pat tikt pie diasporai domātā Latvijas valsts budžeta līdzfinansēm. Izpēc, kā rodas tāds... ko
2: Latvijas valsts budžets dod diasporai? Nu, nu proti... ja tu par to runā, varbūt pastāsti.
3: Nu, diaspora Latvijai pārskaita gadā kādu pusmiljārdu, kā minimums, banka ir teikusi. Budžets Ans, diaspora ir kā miljoni.
2: tikt pie šīs naudas. Aha. Mēs esam nabagi, pliki, mums it nekā nav, un mums Latvija nedoda neko.
3: Ja, bet tas, ko tas sit kā parādi, ja jautik mās ir tas budžets un mēs viņu vēl gribam nosacīt visplašākajai iespējamai diasporai dot. Tajā brīdī nābaga un mēs paliksim it kā uz gadiem, proti diasporas organizācijas, tu nejūties kā konkurence uz kaut ko, kur vai ierobežot konkurenci. Ne. Pēc latvietības nauda nav jādala, pēc mīlestības pret valsti, patier ja tu neesi, pēc tautības latviets, pēc tā es ir tā nezinu, diasporas attiecības jādibinās. Es zinu,
2: budžetu dod Es zinu, ka Gruzijas latviešu biedrība no Latvijas zbūjetai nesaņem neko, neko.
3: Nu tāpēc, ka jums varbūt nav skoliņu tik aktīvu, kas prasītu daudz skoliņu saņemt līdz finansējam. Nu es zinu, ko? ka jums ir aktīvs, oh. es zinu.
2: Es esmu no nulles cilvēkiem iemācīšu latviešu valodu no nules Andris Vīksniņš, kurš atnāca pie manes nevienu vārdu latviešu valodā nezinot. Edvins Zibergs, kurš Andris tagad ir Bergenā, Edvins Zibens tagad Stokholmā slavens muzikants, no nules es viņiem mācīšu latviešu valodu. Lodu.
3: Vai šī ir puiši, kuri nekad nav dzīvojuši Latvijā, bet paktiesībā ar latviešu vārdiem uzvārdiem? Jā,
2: nekad nav dzīvojuši.
3: Tātad mēs riskējam atraidīt kaut kādu Bot daļu tādus. savas pasaulē izkaisītās diasporas, ja sāksim dalīt tur to diasporu pēc piemēram ieraksta pasē?
2: Zini, man liekas, ka atļaut, neatļaut. Tas nav par diasporu. Ja es jūtu piederību Latvijai, tad man nav jāprasa nevienam atļauja just piederību Latvijai.
3: Tātad tad nevienā definīcijā šaurā vai plašākā politiķa teiktu, šito vispār nevajag regulēt. Tad Jā. gandrīz sāk rasties jautājums, par ko vispār tad ir diasporas likums, varbūt arī viņš ir tāda tikai deklaratīva frāze.
2: Par daudz Latviju nodarbojās ar aizliekšanu un diferencēšanu, vai to provinciālis, vai lai Dievs
3: Nē, nu kāpēc mēs esam ētrā? Nu, mēs jau citreiz paši Jā, sev to
2: pārmetam. to provinciālismu vajag ar globālāku pasaules uzskatu. Kaut vai dokumentāli. Es grāmatā lasu, ka Latvijā ir 150 tautības. Nu, un tagad tu nospriedīsi, kurš ir tas Latvijai piedarošā mazākumu tautība. Ja viņš jūtās mazākumu tautību, viņš pats zin, ka viņš ir mazākumu tautība. Tu pasties, cik daudz Krievu ir ļoti labi Latvijas politikā, kā viņi runā latviski, kā viņi jūtās latviski, kā viņi uztver Latvijas problēmas. Nu, un tad viņiem ir jāprasa kādam atļauja uzskatīt sev par latviešiem, par Latvijai piederošiem pilsoņiem. Tur tā Latvijas iejaukšanās tev ir tiesības, tev nav tiesības, ir par stipru.
3: Jā, šis ir jautājums, kas tagad laikam ir politiķu dienas kārtībā. Mums gan te redzījumu noslēgumā jāpaskaidro, ka tas, ko tikko aprakstīja, Gruzijas tolerants balvas ieguvēja Regina Bidze un ilgadē arī Aves Solprot, Gruzijas Latviešu biedrības vadītāja ir tas, ko saimas deputāti uztvēra, acīm redzot no daudzām arī v Telefonu zvaniem no diasporas, kuri šajā nedēļā nolika uz balsojumu jautājumu atvērt, pārskatīšanai diasporas šo īpašo, iespējamo, jauno formulēto definīciju un nolēma tomēr pie šī jautājuma neķerties. Tātad no 1. janvāra stāsies spēkā likums, kas būs diasporas likums, ar kā mēs sakam, ļoti plašu formulējumu par to, kuri ir Latvijas valsts piedarīgie ārzemēs. Un par diasporu viņiem nemaz tik ļoti nepatīk, ka viņus bieži sauc. Lielas paldies arī Tev, Regīna! Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu lai tā teiktu izdodas pie nākamās balvas tikti varbūt nākošgadu, bet tas ir nākamajā Tās
2: balvas tā nebirst, kā tu domā. Labdies, <laughs> labdies. Bet dzimšanas
3: dienas apsveikumu gan. Mēs savukārt nākamajā raidīmā tiksimies ar īpašu stāstu par Latvijas valsts 100 gades Sarkana sarkano karogu, kas apceļojis visus iespējamos pasaules kontinentus, kur visur mīt latvieši un atgriezies mājās savā 100 gadā gadā pieskarsmiešiem karogam ar visiem viņa šajos divos gadu sakrātajiem stāstiem. Tiekamies pēc nedēļas uz redzēšanos.